0: Aquí empieza Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta séptima edición del programa que aspira a ser el referente en España de este sector. En esta edición damos las gracias a nuestros colegas de la revista SIC, que en su número de noviembre nos da la bienvenida como miembros de la colectividad de medios de comunicación especializados en ciberseguridad. Un programa realizado por profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Ya sabéis que desde CyberClick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también al entorno doméstico, resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y a todo tipo de familias y colectivos. A lo largo de la siguiente hora vamos a acompañaros con noticias, con consejos para el hogar y una entrevista con un profesional de gran valor en el sector. Queremos que este programa sea bidireccional, para ello hemos abierto un buzón del correo al que nos podéis escribir: cyberclick@clickradiotv.es. También podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook, además de poder bajaros los podcasts tanto en el canal de Click Radio TV en iVoox e como en Spotify. Hoy estamos aquí en los micrófonos, Javier Soria, Miguel Alcolea, Rafa Tortajada y el que habla, Carlos Lillo. Hola, hacker, Javi. Hola, hola. Ah, que estabas en la ultratumba. ¿Qué te ha ido esta semana el territorio hacker?
1: Muy bien, muy divertido, como siempre.
0: Gracias, Javi. Y Miguel va a seguir liderando la sección de noticias. Miguel. ¿Qué tal,
2: Carlos? Muy bien todo, la verdad, y desgranaremos las noticias de esta semana. Venga,
0: y el último miembro del equipo, veterano ya, Rafael Tortajada. Don Rafael, ¿qué tal sus fans?
3: Muy bien, muy bien. Mi perrita me quiere mucho y seguro que en los próximos días vamos a ligar un montón con la ciberseguridad, el tema de moda. Con, las pe con los perritos que haya por el parque, quiero decir, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, y este equipo fantástico está dirigido por, por quien habla, Carlos Lillo. Y juntos vamos a esperar un, a hacer un programa que esté lleno de interés para todo el mundo. Miguel, ¿qué, nos, ¿qué tenemos en esta séptima edición?
2: Pues claro que sí. Vamos con este programa novedoso, donde los haya. En primer lugar, tendremos la sección de noticias semanales de seguridad, que como es habitual, pues presentaremos Javier Soria y yo mismo. En segundo lugar, ciberseguridad en el hogar. Y tocaremos un tema que está un poquillo encima de la mesa, un tema candente para nuestros hogares, que, que, que se nos viene encima incluso en los anuncios, ¿no? en la que iremos desgranando este, este tema, como estamos comentando. Y acabaremos el programa pues, con la habitual entrevista. En esta ocasión estará con nosotros Eduard Chabeli, un destacado miembro del sector y que seguro que nos puede aportar grandes normas. Y ya comentaremos por qué eso lo decimos. Y bueno, eh, para finalizar el programa ya sabéis que podéis optar a unas licencias de antivirus que son de antivirus de pago y siempre lo recalcamos, poner antivirus de pago siempre que podamos. Y hoy, gracias a Ingecom, mayorista de valor, pues el premio, como, como digo, consistirá en dos licencias del producto Bitdefender Total Security, valorado en 40 euros. Estupendo.
0: Al final del programa, cuando hagamos el concurso, además diremos las dos personas que ganaron el premio la semana anterior. Bueno, Miguel y Javi, os cedo el volante de Cyberclick.
2: Comenzamos esta sección de noticias recientes de ciberseguridad. La primera noticia que vamos a comentar hoy eh, viene del campo de la seguridad informática y más concretamente de agujeros de seguridad en código de aplicaciones una cosa que parece mentira pero es bastante más habitual de lo normal y resulta que el famoso portal de juego Steam que esto seguramente con nuestros oyentes más jóvenes eh, conocen bien tuvo un agujero de seguridad que permitía que las personas descargaran cualquier juego gratuitamente cualquier juego es decir aunque costara dinero aunque el juego fuera de reciente creación, cualquier juego podía ser descargado. Y bueno, la, digamos que, que la buena noticia es que nos podemos encontrar que el propio portal recompensó al hacker, y ahora seguramente que Javier nos dará la enhorabuena por decir que hacker es una buena persona, que notificó esta vulnerabilidad y le premió con 20.000 dólares. Javier, cuéntanos eh, más del agujero de, de seguridad y luego entraremos un poco a comentar cómo es esto de que eh, a los hackers se les pague dinero. ¿Es algo habitual o es algo novedoso en este sentido?
1: Oh, oh. Bueno, eh, lo primero que este fallo de seguridad llevaba abierto mucho tiempo y no solo en Steam sino en muchos otros sitios. ¿Qué es lo que hacían? Cambiaban un parámetro a la hora no de descargarte el juego sino de coger la licencia. Tú tienes que poner el dinero y te dan un código, y esa es la licencia. Pues tú ese parámetro lo cambiabas a cero y te bajabas la licencia de cualquier juego, que normalmente te lo puedes descargar, pero no funciona. Con eso funcionaban todos. Es un error muy parecido, muy básico de programación, al igual que le pasó a una gran telco operadora. Es un error muy similar. Entonces este hombre, el tal Mokowski que en mayo descubrió esto, en lugar de hacerlo público a todo el mundo, ¿qué es lo que hizo? Pues se lo publicó en privado a ellos y le dijeron, muy bien, encantados porque nos hayas comunicado esto, te vamos a dar un reward, una recompensa, y fueron 15.000 dólares. Y entonces el hombre dijo, pero yo esto lo tengo que publicar en la comunidad, todo el mundo tiene que saberlo. Y ellos le dijeron, hombre, primero lo, déjanos tiempo para arreglarlo y luego lo, lo comunicas. Y ese tiempo que ha dejado hasta ahora le ha supuesto otros 5.000 dólares. A ver encantado de que digas hacker, pero bueno, esto es un investigador de ciberseguridad <risa> no es un hacker en sí mismo, puede que lo sea pero vamos, la idea es que ha encontrado un bug, es un researcher, un buscador y sí, suele haber bug bounties, o sea, programas en los cuales tú comunicas un fallo y te dan dinero, lo que pasa es que te suelen dar poquito bueno, yo creo que en este caso, es ¿Qué, ¿qué empresas son las que más
2: dinero dan por las vulnerabilidades que se encuentran en sus plataformas? Seguro que son de las que conocemos y usamos a diario, ¿verdad?
1: Bueno, últimamente de los que más dinero dan es el Proyecto Cero de Google, que da en, en las vulnerabilidades para móviles en Pwned y en navegadores hasta un millón. Lo que pasa es que justificar que las vulnerabilidades que encuentras son realmente severas y que te den el millón es lo complicado. Muchas veces han encontrado vulnerabilidades muy críticas y les han dado 30.000, mil dólares. O sea, te dan dinero, pero <ríe> con reservas.
2: Eso es, no te van a dar el millón de dólares ahí por tu cara bonita, ¿no? Tienes que justificarlo y que de verdad eso luego lo reconozcan, ¿no? Eso, eso, es. eso es lo complicado. Muy bien. Pues eh, después de esta noticia continuamos con una noticia de filtración de datos personales y esto lamentablemente vuelve a ser algo habitual. Y en este caso es por la organización Anonymous Italia. En este caso no estamos hablando de Anonymous España, ahora comentaremos que es Anonymous para nuestros oyentes que no lo conozcan. Y es que esta división de la organización habría filtrado datos de empleados de la policía y los ministerios de Italia. Aquí hay que debatir varias cuestiones, eh, como estábamos diciendo. ¿Por qué existe una organización del cibercrimen, ciber, ciberdelincuencia? ¿O de verdad son gente buena que mira por nuestro bien, buen hacer? ¿no? ¿Y, ¿Y por qué usan, siempre el símil, ¿no? por qué usan esas famosas máscaras de la película V de Vendetta? ¿no? Y no usan <risa> las de la Casa de Papel, ¿no? las de Dalí. <risa> Podría ser la pregunta, ¿no? Entonces, bueno... Eh, comentemos esta, estas primeras preguntas. ¿Por qué existe esta organización al fin y al cabo?
1: Bueno, eh, hace mucho tiempo que se sabe que los gobiernos tienen información, tienen ciberarmas, tienen ciberespías o incluso cosas que vamos a hablar después eh, como los asistentes virtuales que a lo mejor no son tan asistentes sino que son tus propios espías, ¿no? Entonces la cuestión es, eh, se generó un movimiento de hacktivistas, es decir, personas que están un poco hartas de que les controlen, les manipulen y se formaron pues, unos grupos para intentar cambiar algo de una manera un poco idílica. Lo que pasa es que ese tipo de personas que intentaban hacer el bien, pues como no se sabe quién son, han acabado haciendo el mal, otros grupos dicen que son de ellos, no lo son, bueno, al final es un mare magnum de gente que al final solo busca notoriedad o dinero, todo ello con un trasfondo que al principio pues era bueno. En este caso, ¿qué han encontrado? Pues han encontrado un montón de información en la operación Black Week, Semana Negra. Y los nombres de las cosas que han filtrado son bastante bestias, ¿no? O sea, del Partido Demócrata, de Siena, de Fratelli de Italia, Nord de Trentino... Bueno, la cuestión es que han sacado a la luz un montón de información que no debería ser pública. Hace unos años pasó lo mismo con los guardaespaldas aquí.
2: Exactamente, exactamente. esto ha pasado en España también Y en este caso, ¿por qué atacan al gobierno italiano? ¿Tiene que ver algo con esa, ese cambio de gobierno que ha habido Que va un poco marcándose en un extremo Que al final esto no le suele gustar a la gente? ¿Tiene que ir, ir por ahí los tiros?
1: Esa suele ser la idea Igual que aquí pues atacó Anonymous cuando la, el intento de secesión catalana Pues lo mismo
2: Uh -huh. pero en ese caso en el intento de secesión no olvidemos que se atacó al propio gobierno sí o sea, a la Moncloa y a un montón de sitios o sea, uh -huh. se, digamos que se pusieron del lado al final de, de los votantes aunque no era una, una consulta en este caso oficial no uh -huh. pero bueno oye eh, ahí están digamos los los, eh, una, los activistas o jactivistas en este sentido que van orientándose a hacer el, el bien que ellos creen ¿no?
1: es bueno poco... a, a intentar romper el, el régimen establecido
2: sí yo, y aquí volvemos a insistir en la película de, de V de Vendetta, ¿no? De es. echarnos contra el gobierno, de, 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 de en este caso británico, eh, representado por eh, la máscara de Gay Fox, que Eso. fue el, el, esta persona que quiso atentar al final contra el parlamento eh, británico. Ah, sí, Muy bien. Pues, eh, bueno, eh, continuamos con la sección de noticias. Y ya para acabar esta sección, eh, que intentamos que la última noticia de la, de la misma sea la, la más entretenida posible, va un poquito orientada a nuestros oyentes más mayores y no tan mayores, ¿no? Esto es siempre la, la coletilla. Y ya que todas las aplicaciones que nos podemos descargar de los market, eh, por estar ahí, de los market de los teléfonos, por, por residir ahí no significan que sean buenas aplicaciones. Esto incluso yo creo que lo hemos comentado en algún otro programa, ¿no? Y resulta que se ha descubierto una aplicación con malware en el, en el Google Play, en el Market de Google, para todos nuestros oyentes que tienen eh, dispositivos Android, que llevaba casi un año disponible en el Market. Y diréis, ¿cómo es posible que Google deje que una aplicación esté un año entero sin que nadie se haya dado cuenta? Pues porque Google, al fin y al cabo, no analiza esas aplicaciones como tal, ¿no? Esto sería un poco la, la idea. De hecho, se suelen descubrir por... por investigadores externos que están viendo las aplicaciones que hay, que hay subidas, ¿de acuerdo? Para dar un poquillo más de detalles, esta aplicación era Simplicol Recorder, la cual engañaba al usuario para que instalara una aplicación adicional que actualizaba el Adobe Flash Player. Recordar cuando veáis el Adobe Flash Player actualizar, eso suele ser un 50% de que te la están intentando colar, ¿no? Pero en esta, en esta, en esta situación, como estábamos comentando, suplantaba esta aplicación. Javier, lanzamos la, la pregunta. ¿Cómo podemos evitar caer en estas trampas que nos ponen al final sitios que creemos que son confiables? ¿no? Es como si fuéramos a la pescadería, ¿no? Y resulta que el besugo es bueno y la pescadilla es mala, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo, cómo, ¿cómo me puedo dar yo cuenta de, de estas casuísticas? ¿no?
1: A ver, lo primero que hay que hacer es cambiar el paradigma mental y es eh, nada es bueno por defecto. Nunca. Nada es bueno por defecto. Ya que estabas hablando del pescado, ¿cuánto mercurio tendrá? Antes las sardinas eran malas, ahora son buenísimas, mañana serán peor. O sea... La vida cambia y no te puedes estar fiando de cosas que das por supuesto. Ese es el principal problema que hay. El market no mira nada en seguridad. Simplemente tú pagas, desarrollas y subes la aplicación y fuera. Dices que hay una que han encontrado malware. Se encuentran cientos de malware en cientos de aplicaciones diarias. Lo que pasa es que esta es un poco graciosa porque la gente lo utilizaba para... Grabar las llamadas, lo cual, insisto, en que no es una práctica muy saludable en muchos países o muy legal. Entonces, la cuestión es: bueno, tú quieres grabar las conversaciones, ya sea para lo que sea, y te instalan otra cosa. Pues, primero, no le des a lo que hay, <ríe> no le des a continuar. O sea, si es que esto era tan fácil como no le des. Y el, el Adobe Flash Player en un teléfono, bueno, o sea. Eran un cúmulo de despropósitos que el que ha picado en esto es que era un poco pardillo.
2: Sí, menos mal que
1: ya los dispositivos
2: traen la linterna por defecto, porque sí que hubo una aplicación maliciosa años y años que era la linterna y que la gente se la seguía descargando. La era... linterna
1: que solo tenía luz sí. necesitaba permisos para la agenda, dime tú, o sea, para iluminar a tus contactos.
2: Es recordar cuando instalemos una aplicación que al fin y al cabo... Pensemos, razonemos, ¿no? Una aplicación que únicamente me enciende la cámara del teléfono, el flash de la cámara del teléfono, ¿para qué quiera acceder a mis contactos? ¿Para a la cara? No tiene ningún sentido.
1: Pero es que hubo otra peor, hubo una que era una foto de un diamante que costaba 10.000 dólares. Entonces decías, la gente se ha vuelto tonta, bueno, era blanqueo de dinero, pero bueno, ya, o sea, una foto de un diamante...
2: Ot cosas ocultas ¿no? y ya por la última pregunta para cerrar un poquillo esta noticia eh, comentabas que no se analizan estas aplicaciones, pero no. sí que en cierta parte Google y Apple eh, ponen ciertas características a la hora de subir la aplicación, así que Ciertos parámetros, cierta información, sí que la, la maquetan, digámoslo de esa manera,
1: bueno lo verifican. No, no, lo que comprueban es que está bien programada Eso y es. que en el uso del teléfono no va a consumir excesivos recursos, es decir, que no seas un gañán como programador, pero no que no vaya a hacer Eso algo malo. Es.
2: Eso, eso. Es decir, la seguridad en sí no se evalúa, pero sí que se evalúa que luego Android o Apple tengan una mala reputación, obviamente, por un rendimiento acelerado del teléfono que me gaste la batería, ¿no? Y luego eso. te estés quejando de, joder, qué malo es Google o qué malo es el Android porque me está me está gastando la batería. Hombre, aquí
0: siempre se hace la puntualización de que Apple parece que funciona mejor y es porque al principio en Apple solamente hay un... a no ser que hayas craqueado o, o que hayas roto el, el teléfono... Eh, solo hay un mercado en principio es eh, todo a través de iTunes con lo cual al, me al menos Apple comprueba que desde el punto de vista de programación está bien hecha la aplicación sí
1: pero eso al final lo que, lo que te demuestra es que el programador que hace aplicaciones para Apple se gasta más dinero y el que quiere hacer una campaña de malware pues para más gente se gasta menos en Google son 20 dólares en otros son 80 pues ya solo por eso 20 dólares para siempre 80 cada año pues cuesta un poco
0: más está claro
2: muy bien pues con esto terminamos la sección de, de noticias
0: Continuamos con Ciberseguridad en el Hogar, la más que interesante sección de consejos para las familias, para los hogares y para todo tipo de colectivos.
3: Pues podéis. dudas o preguntas a nuestros expertos de ciberseguridad. Para ello, la forma de contacto es por email fiberclip@clipradio.tv.es y lo resolveremos en antena.
0: En esta edición vamos a tratar el tema de esos cacharritos que están empezando a poblar nuestros hogares, unos cacharritos cilíndricos habitualmente que los tenemos en o que al menos la publicidad nos dice que los compremos para que los tengamos en nuestros comedores, en nuestro en nuestro cuarto de baño, no sé, en muchos sitios. Cilíndricos. <risa> son cilíndricos, son así algunos bueno, También más... tienen pantalla, ¿eh? <risa> Hay algunos más bajitos, y algunos más altos. Bueno, son equipos que, que durante esta campaña navideña, navideña estoy seguro que van a bombardear la publicidad de, de Amazon, de Google, de otros incluso... Bueno, y van a responder a órdenes del tipo apaga la luz del comedor o enciende la luz del cuarto de baño sí. o a, sube a la, cal, la calefacción. A mí hay uno que me ha hecho mucha gracia que dice ¿qué tiempo va a hacer en Salamanca?
2: ¿no? <risa> y es curioso ¿no? que se lo pregunta como diciendo como no tengo otro medio de comunicación que no sea el asistente, ¿no? le pregunto en alto a ver qué va a pasar. No tienes un teléfono, ¿no? no, 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 no.
1: Antes la gente que hablaba sola.
0: <risa> sí, la verdad que va a ser curioso esa foto. Bueno, estamos hablando de dispositivos como el Alexa de Amazon, como el altavoz inteligente de, de, de Google o el Siri de Apple o incluso el nuevo que ha sacado Telefónica Movistar Alexa no Aura Aura, aura, aura Movistar Aura Aura
3: Aura además oh, <risa> no, no, tienes tienes también Microsoft tienes bueno cada vez yo creo que eh, Samsung ha sacado el, el suyo cada vez hay más cacharros y cada fabricante tiene quiere tener su control y quiere tener su propio equipo. Ahí para Sí, yo creo que aquí en España lo que más nos están llegando sobre todo es Amazon y Movistar.
2: Yo creo que son en campañas publicitarias los dos que se han gastado eh, más dinero o han invertido más. Se han gastado más.
0: más, lo que pasa es que el primero que surgió hace ya tiempo es Siri, sí. que era solamente sobre el iPhone. Eso es. es, pero es al final la misma tecnología.
1: Claro, al final es la interconectividad y el rendimiento que te produce. La idea de esto es estar haciendo algo con las manos y que tú puedas hablar, ¿no? En este caso el de Movistar, por ahí dices, la tele, enciende la tele, apaga la tele. O sea, son cosas... Ahí se aprovecha, obviamente, que
2: si tú tienes el Movistar TV eh, pues obvio, o el Movistar Plus, tú puedes lanzar órdenes sobre sobre el equipamiento de televisión. Cosa claro. que no podrías hacer si fueras el de Amazon. el Amazon no le, no le puedes decir a Movistar, oye, añádeme este pedido a la, a la lista de la compra de Amazon.
3: No, porque obviamente no tienen ese tipo de conexiones. Rafa, momento. ¿tus
0: hijos te han pedido algún dispositivo estos para las Navidades, para los Reyes Magos o...
3: No, no, esto todavía no. Eh, se ríen muchos cuando voy en el coche y digo, ok Google, y para llamar a cualquier persona, pero aparte de eso, no. Pero vamos, eh, a mí lo que me parece es que, ¿qué hay detrás? Pues, ¿Acaso nos leemos todo lo que es eh, los contratos de, que vienen eh, asociados a estos dispositivos? Eh, o incluso, no sé, a Google. Y ¿Qué es lo que hacen con los datos? ¿Cuándo los borran? ¿Los borran realmente? Eh, venden nuestros datos no sé me parece un poquito el no otro sé.
0: día estábamos estaba yo en, en mi trabajo tengo un compañero que se llama como yo se llama Carlos un saludo Carlos y Carlos había comprado un, un dispositivo de estos de Amazon el más baratito ¿no? el, el Alexa este uno que ha estado de promoción hace unas semanas y, y le pregunté que para qué se lo había comprado y dice pues para probarlo pero para probar ¿qué? Dice, pues es sencillo, lo voy a dejar enchufado en el salón y voy a empezar a decir, a hablar con mi mujer, de quiero, pues, pues estoy mirando un Lexus sin activar la, <risa> sin activarlo, para ver si dentro de unos días empiezo a recibir correos de, con publicidad de Lexus. ¿no? no le he preguntado por el resultado, pero yo creo que va a ser muy interesante.
1: Hombre, sí. si te lees eh, los disclaimer, que es lo que decía Rafa, incluso de las teles, sin que sean asistentes virtuales, Samsung, LG, Panasonic, cualquiera, que ahora te ponen 500 hojas de disclaimer, que manda huevos, ¿para qué? Pues al final, eh, sobre las 300, 400 hojas de algunos, pues acabas viendo que dicen que recogen todo lo que tú hablas cerca de las televisiones y de los asistentes virtuales como medio de marketing, propaganda, para ver qué te interesa y luego proporcionarte información. Es curioso, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que las teles ya no se pueden apagar? Que los dispositivos siempre se quedan en stand-by. ¿Qué están haciendo? Están espiándonos.
0: <risa> <risa> bueno, aparte de que nos espíen o no estos, estos tipos de dispositivos, o las televisiones, no nos olvidemos que llevamos en el bolsillo un dispositivo que es hiperpotente, que es un teléfono móvil, un smartphone, que, y este nos está espiando, no nos, no nos está espiando, hay mucha...
1: Constantemente. Además, si te has dado cuenta, ¿quién apaga el móvil ahora? O sea, primero era que mmm, todos los recorridos que hacíamos por las torretas los iban acumulando. Después las wi ahora la combinación de ambos. Ahora el, el micrófono está siempre activado aunque apagues el teléfono. Bueno, pero esto no es nada nuevo. Esto es un fallo que se descubrió en 1980 y tanto con la mafia calabresa. Bueno, en fin. <risa> descubrieron dónde iban a entregar la droga y los mafiosos tenían los teléfonos apagados, pero activaron el micrófono en remoto y descubrieron dónde estaban, qué iban a hacer... Sí, siempre
2: salen las películas lo típico de quitar la batería del teléfono móvil, ¿no? Ahí cuando no queremos que nos localicen. Y lo pisan siempre, y lo, pisan y lo tiran a un río. Ahora, pero es porque no tienen un iPhone, que el iPhone no podrían hacerlo.
1: Bueno, pero la cuestión es que aunque quites la batería con los condensadores, pues tienes unos minutillos que también estás vendido, o sea, es, es complicado.
3: Ahora los nuevos no, tienen, no puedes quitarle la batería. Claro, esa es la problemática. Nos espían y
1: saben casi todo lo que
0: hacemos. Nos espían, pero no solo nos escuchan, sino que el problema es que sobre todo los móviles saben dónde estamos y en función de eso, bueno, pues luego se pueden vender esos datos en principio con, con carácter eh, propagandístico o de o de publicidad, pero evidentemente puede haber otros malos usos ¿no? de, de esa información.
1: Claro, o sea, tú por ejemplo pones siete cosas que sabe Google de ti y una es por dónde pasas constantemente. Yo hice la prueba un día, apagué el teléfono y sabía por dónde había pasado. Yo no sé si porque la situación siempre hacer lo mismo o parecido, pero el ratio de proximidad, de precisión era distinto quitas el, el
0: wifi y la precisión es menor, quitas los datos, es menor, pero sigue sabiendo a dónde vas, es muy curioso. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, estuvimos en un evento de telefónica, que, y en ese, un evento de seguridad telefónica, y en ese evento hablaba Chema Alonso, que es el señor este que lleva gorrito, <risa> que es un, un alto directivo de telefónica a fecha de hoy. Y él explicaba un poco cómo era el funcionamiento de, de los datos recogidos por un dispositivo normal, un dispositivo que con un, un móvil, un iPhone o, o, o un Android, simplemente por el hecho de moverte con él. ¿no? Y estaba hablando de, de Cambridge Analytics, la empresa Ajá, esta que, sí. había, que había generado tanto revuelo. ¿no? Y decía que la publicidad de Cambridge Analytics, eh, ellos de, decían, se vanagloriaban, de que eh, tenían unos 2.500 datos de cada uno de los 200 y pico millones de americanos. 2.500 sí. datos. ¿Cuántos datos conoces tú de tu novia o de tu mujer? Sí. O sea, fue la 50 pregunta a lo mejor,
1: ya son muchos. Sí, sí. Claro, claro. O sea, Te ¿sabes? pueden suplantar en cualquier momento. ¿eh?
0: Curioso, curioso. Bueno, pues este tipo de dispositivos lo tendremos en nuestra casa. Bueno, es que ya, ya
1: los, los tiene mucha gente. Sí, la cuestión de esto, el, el peligro de la interconexión con lo que nos viene ahora, que es el mundo IoT, donde todos los enchufes van a estar conectados a la Wi-Fi, a tu televisión, tú hablas cerca de la tele o cerca de tu teléfono y ya tienes todo ese ecosistema que sabe qué es lo que quieres. Es lo que tú decías del coche, pero en cualquier ambiente. Vas a estar en el trabajo o vas a estar cometiendo una infidelidad y de repente te va te va a poner publicidad de esa persona. Es que... Que a,
2: mí, a mí sí que me ha pasado ahora de... ¿Te ha no me ha pasado de estar buscando alguna cosa que me pide la suegra de decir, oye, mírame a ver si hay frigoríficos de esto y sí que es cierto que luego tengo tres días con los frigoríficos ahí en todas las páginas de información que me meto y dices tu madre mía esto de
1: verdad que, ojo pero tú fíjate lo curioso, yo en casa pues tengo un perro no y de vez en cuando busco juguetes para el perro cuando voy al trabajo a veces me sale la publicidad de los juguetes del perro, sí, es al sí, sí, es alucinante Propio trabajo las
3: propias cuentas, ¿eh? curioso Car Rafa, cuéntanos alguna de las tuyas ¿Quieres, quieres? No, ya el modo paranoico total es cuando ya coges el Alexa con Google y, y mezclas con Facebook. Entonces ya saben, tu, conocen tu voz, por dónde vas, con quién te mandas los WhatsApp... El Facebook te reconoce tu cara y ya tienes ahí todo tu ecosistema de privacidad. O sea, antes, como decías, eh, yo no le digo a nadie dónde. joder, nuestras madres antiguamente, no le digas a nadie dónde vives. Como que ahora, ahora no es que saben dónde viven, es que saben hasta los gallumbos que llevo. De hecho, perdona,
2: Carlos, que te interrumpa. De hecho, eh, si os ponéis a buscar en el Google Maps casa de Laura, casa de María, casa de Juan, hay gente que tiene una etiqueta en el Google Maps pública que mm. le indica dónde está su casa de acuerdo entonces yo sí que tengo etiquetas privadas para decirme dónde está la casa de mis amigos pero hay veces que buscas la casa y me salen las casas de la gente que tiene etiquetas públicas
1: en el Google Maps es decir ya no no os preocupéis mi casa es pública no ya sabéis dónde está y la tengo una etiquetada bueno pero es que todavía es peor porque había cosas que no eran públicas no como lo que comías pero todo el mundo le dio por hacer fotos a su comida bueno. y después el tráfico que tenías en tu wifi cuando Google pasaba con el cochecito no solo sabía cuál era tu wifi sino que se quedaba tu tráfico hmm.
0: Bueno, de todos estos temas de privacidad, yo creo que podemos hablar un poco con nuestro invitado, que además es un experto en, eh, desde el punto de vista legal en, en, esta, en este tipo de, de cosas. Bueno, pues yo creo que vamos a acabar esta, esta sección de ciberseguridad en, en el hogar y bueno, el invitado que tenemos hoy vendrá después de la publicidad, que es Eduard Chabeli, el CEO de Covertis.
3: ¿Se siente observado? Contramedidas electrónicas, barridos ambientales, detección de micrófonos y cámaras ocultas. En Aperton nos ocupamos de su caso. Contacte con nosotros en el teléfono 609 750186 0186 Aperton.
1: Agua Sierra Cazorla ha desarrollado una familia de bebidas funcionales con base de agua mineral natural e ingredientes naturales que ayudan a cuidarse de una forma sana, como Evo, la isotónica light de agua mineral natural Sierra Cazorla tiene menos calorías que otras bebidas isotónicas. No existe otra igual. El secreto es que está elaborado con agua mineral Sierra Cazorla. ¡Pruébala! Agua mineral Sierra Cazorla y Evo. Porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos. Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono móvil. Clickradio.tv.es. La radio que engancha.
4: Aquí sí.
3: En Humanes de Madrid somos responsables de nuestras mascotas. Aquí sí. Ferrovial Servicios. Humanes. Avance. Carlos,
0: ¿cuál es el programa que nadie se puede perder? Nosotros hacemos CRI. ¿Qué día es cuando se emite? Los viernes. ¿Y la hora?
1: Eh, 12 a una.
0: Pues ahí estamos. Pues sí. Gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar Ciberclick con la habitual entrevista. Hoy tenemos aquí con nosotros a Eduard Chabeli, CEO de Gobertis, empresa española de, especializada en servicios de consultoría y auditoría en el mundo de la ciberseguridad. Soy bienvenido Eduard a Ciberclick. Te agradecemos que nos hayas hecho un hueco en tu apretada agenda. Sabemos que acabas de dejar el ave ahí en, en Atocha, vienes desde Valencia. Y bueno, lo primero darte las gracias por venir. Muchas gracias y buenas tardes también a vosotros. Bueno, pues, Eduard es un señor, no digo señor en el sentido de, de mayor, sino que es una persona que tiene un currículum que nos, cuando yo le conozco, le conocemos todos además, y cuando te pasa el currículum dices, bueno, yo sabía de ti un 30% de lo que me habías contado luego. No sabía que habías corrido dos maratones. Bueno, la, la, las he corrido como he podido llegar, ¿eh? he, he llegado
5: a la meta. Intentarlo,
0: Entonces... para mí puede ser... Vamos, yo, yo lo valoro mucho eh, eh, este mm. tema. Eh, Eduard Chabeli eh, nace en, en Valencia, en un pueblecito de Valencia, llamado Barks, hace P años. X años. Eh. X. Eh, eh, vale, X, vale, X, vale, vale. vale. Eh, X más P. Eh, eh. X más P. <risa> Pero sí,
5: sí, <risa> tienes razón, me gusta decirles es un pueblecito pequeño que se llama Barks y estoy muy orgulloso y siempre lo, lo cito. Eh, ¿Cómo, ¿cómo, lo,
0: ¿Cómo lo pronuncias? Barks. Barks, sí, sí. vale. Sí, sí.
5: Al lado de Gandía, la gente conoce
0: Gandía, pues está... Al lado justo de Gandía, 14 kilómetros. Bueno, aparte de su trabajo, su trabajo él es licenciado en Derecho, es abogado. Uh -huh. Ha sido profesor y es profesor de montones de cursos y de montones de másteres. Eh, por citar alguno que, que conozco, es un máster universitario de ciberseguridad por la UNIR, por la Universidad Internacional de La Rioja, que se lo estás impartiendo ahora, sin me equivoco. Correcto. Y además de eso, montones de otros más sí. que no me voy a entretener. <risa> además, ¿le gusta mucho la música? ¿Es, eh, como intérprete, ¿qué es lo que tocas? O... Pues mira, eh,
5: como soy de Valencia y como sabéis, en Valencia hay mucha afición a la música. Toda mi familia somos músicos, eh, tanto los hermanos como los cuñados, y, en fin, y allí hay eh, pasión por la música. Yo eh, tocaba, y ahora, ahora ya un poco del clarinete, que, y bueno, lo típico, la
0: banda, los amigos. Así bemol. Eh, sí, 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 muy bien, gusto. muy no, bien. No, no. Se te nota también eh, tu ascendencia ya eh, musical. Muy bien. Y también nos comentas que te gusta el vino. ¿A quién no le gusta el vino? ¿A ¿Alguien de aquí? No, no, no es algo que te, que te diferencie. Efectivamente, es una cosa ya vulgar. Eh. Eh, ¿Te gusta ahora mucho la música de Enrique Monricone? Sí, la verdad que sí. Me gusta la,
5: la banda sonoras de, de películas. Y bueno, y una de mis películas favoritas es Cinema Paradiso, y bueno, ahí me enganchó con la música de, de Ennio Morricone, y a partir de ahí, pues ya es que tiene mu muchas, La Misión y otras tantas, pero sí, me gusta mucho Ennio Morricone. Te dejamos
0: que nos hables de tu libro, que es Gobertis. Eh,
5: pues la verdad que Gobertis es una criatura que, que aunque con, con ese nombre nació hace poco tiempo, pero realmente es un poco la herencia, el legado de, de lo que pues desde hace muchísimos años, a veces ya demasiados, pues ya llevo arrastrando porque esta historia empezó hace mucho tiempo y Gobertis ahora mismo ya es una criatura que ha crecido. Eh, tenemos, pues, eh, aparte de, de nuestra propia trayectoria, y como bien decías, nos dedicamos a la consultoría normativa y de seguridad, pues eh, aparte tenemos, vamos de la mano de, de Telefónica en grandes proyectos, y bueno, pues siempre al lado de Telefónica, pues es una cosa que está muy bien, ¿no? Porque yo siempre digo que éramos como el, el guapo del pueblo, que no le invitaban a ciertas fiestas y ahora pues nos invitan a las fiestas eh, de la mano de Telefónica y, y, bueno, juntos hacemos un gran equipo en todo lo relativo a consultoría normativa y seguridad.
0: Tenemos que hablar de qué es la todo esto de consultoría <ríe> de seguridad. lo primero La primera pregunta sería la evidente, ¿qué hace un abogado en un mundo de ingenieros?
5: Pues la verdad, que sí me suena a una, a una, a una canción de Barney que hizo famoso Loquilla, ¿no? Que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Claro. Eh, pero efectivamente, pues yo te diría que empecé primero, eh, fui pasante de, de, de una abogada colombiana que se dedicaba a temas pues, eh, de, de, de derecho penal y temas de narcotráfico, cosas más, más eh, sombrías o más eh, oscuras. ¿eh? Bueno, eh, sí, también divertidas también. <risa> Y bueno, lo típico al principio, pues llevas temas de amigos, alcoholemia, que es una separación, tal, pero me empezó a aburrir. La verdad es que el año noventa y tantos ya, pues, llevaba unos pocos años ya dedicado a esto y dije, esto me aburre. Y el derecho informático es algo muy creativo, yo soy muy creativo como músico, como, como artista. Y empecé a hacer el doctorado y había un curso que se llamaba La prueba por soportes informáticos. Hablamos del año 97-98 y ya empecé a engancharme en esos temas y en el año 99 apareció la LOPD la Ley Orgánica de Protección de Datos y me enamoré ya hasta hoy
0: ya, está, ya ha sido ya ¿O sea, eres una persona enamorada de una ley sí, ya suena un poco raro así, ¿no?
2: sí, sí, suena raro es muy raro justo le han dado en el hito y le han sacado una nueva, ¿no? al final sí, es porque, bueno, es, pero no hay infidelidad es, es la criatura, es, yo creo que es nuestra criatura es... para nosotros, todos nuestros oyentes es el nuevo reglamento de protección de datos, que les sonará seguro porque el bombardeo masivo que nos hicieron al el correo electrónico y una nueva ley, y una
5: nueva LPD que va a ser claro, consecuencia sí. de eso, o sea que tenemos una nueva criatura que en breve va
0: a haber la luz. Uh -huh. o sea, bueno, ¿Por qué esto de la protección de datos y la compliance de, de las TI, de las tecnologías de la información ha cambiado tanto desde entonces? Pues sí, la verdad que sí. Desde que
5: yo me dedico a esto, la verdad que al principio eh, era, el primero, era poca gente la que nos dedicábamos en el año 99 a estos temas, éramos pocos abogados. De hecho, la gente me miraba mal, me miraba, decía, pues, ¿qué te dedicas tú? ¿No? El resto, pues, se dedicaban a temas normales. Abogados, pues, de hecho, civil, penal, laboral... Y, y aquello era como más básico, pero poco a poco el derecho informático y, la, por ejemplo, la protección de datos ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando porque al principio tampoco la gente, los usuarios, las personas, tampoco conocían muy bien de qué iba esto. Y la gente ya va conociendo de qué va esto y esto va progresando. Y también las tecnologías. Pensad un ejemplo muy simple. Pensad que en el año 99 no existía el Big Data, no existía la tecnología IoT que habéis comentado antes, eh, tecnología RFID, el blockchain y todo eso. Y claro, todo eso son necesidades que han ido haciendo que la, el derecho siempre va después de los hechos. Como cambian los hechos, como cambia la realidad, la tecnología, pues cada vez hay nuevas necesidades y ha cambiado
0: muchísimo la regulación de la protección de datos. Tú... Eh? Habitualmente, ¿cómo estás hablando? ¿El lenguaje legal o el lenguaje técnico? Porque tienes ahí una mezcla, un batiburrillo... pues Es buena pregunta, porque realmente al final, eh, a mí me gusta hablar, adecuar el lenguaje al interlocutor.
5: Si tú hablas con una persona que no sabe de esta materia, pues intentas bajar un poco el nivel y no hablar de forma técnica. Me gusta hablar normal, ¿eh? Pero es verdad que eh, cuando hablo con, si hablo con un secretario de un ayuntamiento, pues le hablas también con su lenguaje. Si hablas con un CISO, si hablas con un CISO de una multinacional, pues tienes que también eh, sacar algunos palabras, ¿eh? que digo yo sí. eh, técnicos, ¿no? y de hecho mis hijas a veces cuando hablo, con, eh, cuando me escuchan por el teléfono, eh, voy con el manos libres dicen, papá eh, eh, CISA, CISM eh, IP, LAN eh, ¿qué, qué, ¿eso qué es? esos, esos <risa> palabras
0: que utilizas, pero efectivamente yo intento ajustar el lenguaje a, a las personas. Lo primero que habría que recomendar a tus hijas es que escuchen Ciberclick. Entonces aquí esto va a ser ya la bomba. Yo creo que la han escuchado alguna vez, porque al, al ponerlo, seguro que, sí. que claro, acaban escuchándolo. ¿eh? Bueno, oye, hablando de hijos, ¿cómo está la educación universitaria en derecho en cuanto a temas de ciberseguridad en España? Pues eh, la verdad es que es
5: pobre. Y es pobre por, por varios motivos. En primer lugar, porque yo lo que es la, la educación reglada, la ed educación universitaria, eh, nunca ha tenido as ninguna asignatura eh, troncal eh, que sea de esta materia. Pero es que además hay otro elemento que me extraña muchísimo. que Una cosa es que los abogados históricamente hayamos sido bastante poco tecnológicos, o sea, los abogados no somos tecnológicos, ¿eh? eso nunca lo hemos sido, yo soy una rara avis, somos una rara avis los que nos dedicamos a esto pero lo que me extraña más aún es que encima tampoco las nuevas generaciones tampoco lo son entonces, ¿qué pasa? que tenemos unos planes de estudios que nunca han contemplado esto y tampoco y de encima tenemos que el substrato del de alumnado tampoco es tecnológico Y entonces, ¿qué es lo que pasa? al final, acabas la carrera sí que suele haber alguna optativa que puedes coger y al final todo queda para después, estudios másteres, eh, estudios de posgrado, con lo
0: cual no hay gran oferta, eh, no hay una muy buena oferta en esta, en esta Yo manera. creo que es posible que la, la vieja separación que ha habido en España clásica entre alumnos de letras y alumnos de ciencias, hace que mentalmente los alumnos de letras como eso. que rechacen las ciencias y al revés. ¿no? Entonces yo creo Correcto. que eso no es... Sí, eh, también es interesante
2: que hablas desde el punto de vista de la carrera de Derecho pero aquí recordamos que la gente o la gran mayoría de gente que se dedica en este momento a todo lo que es tema normativo son ingenieros, ¿no? Entonces, eh, ca también cambiemos un poco la tortilla, ¿no? Eh, ¿Por qué en las carreras técnicas no se da esa pincelada o, esa, eh, o ese camino hacia carreras eh, de derecho o de derecho normativo? Yo recuerdo en mi época universitaria que la única asignatura que tuve se llamaba normativa de las telecomunicaciones y ahí quedó y fuera, pues, imaginaros la asignatura cuando la veías ahí en el planning decías tú, vaya rollo, y en efecto era un auténtico rollo, pero bueno no, no, no aprendíamos nada más allá de lo que eran
5: cuatro eh, normas básicas Estoy de acuerdo contigo Miguel, totalmente, fijaros de hecho os voy a hacer una pequeña confesión, en el año 2002 por ahí, eh, tuve una iniciativa muy bonita en Valencia, eh, yo daba clase en la universidad eh, literaria también eh, me buscaron en el poli e intenté acercar a la universidad politécnica con la literaria y hacer un máster conjunto la cosa acabó mal o sea intenté acercar ambos mundos pero efectivamente como bien dices estamos condenados a entendernos de hecho en nuestra empresa en gobertis eh, la mitad eh, si no 60 40 o tal son abogados e
0: informáticos bueno informáticos eh, técnicos ya sabes, telecos informáticos etc. sí desde luego tu empresa es un claro ejemplo de, de ese maridaje entre los, los dos mundos es, es como tú decías una rara avis también no eh, ¿En empresas privadas el departamento legal debería influir en el CISO? El CISO, lo hemos dicho ya muchas veces, es el responsable de seguridad de la información en una organización. ¿Debería influir? Pues realmente
5: si por influir entendemos asesorar, desde luego. Es decir, al final eh, tiene que existir ese maridaje del que hablábamos, debe existir ese entendimiento y efectivamente sin perjuicio de, de que el CISO, como bien comentaba Miguel, la gente a nivel técnico tiene que tener conocimientos legales y desde luego que el CISO eh, tiene que tener cumplimiento, eh, conocimientos legales porque, porque lo que es la seguridad, la, la seguridad eh, de, también está enraizada en normas y el CISO tiene que tener una capa de conocimiento legal pero además de la capa que tenga el CISO debe apoyarse en, eh, en lo que es el departamento legal entonces si hablamos de influir por asesorar, desde luego que sí
2: muy bien, Eduard. Eh, continuamos con el tema este que hemos introducido un poquillo antes, una ¿no? de las preguntas, que era el tema del nuevo reglamento europeo, del, del RGPD. ¿Qué opinión al final te merece esta nueva normativa de carácter europeo que parece que nos viene a ayudar a los ciudadanos, ¿no? ¿En ese sentido de verdad nos viene a ayudar o nos viene a, a hacer la puñeta? A ver, yo sinceramente creo que era necesario.
5: Y era necesario porque pensad que hemos convivido con una norma anterior que era la directiva 9546 una norma, una directiva europea que no se ha llevado muchos años estamos hablando de, para que una directiva haya, haya estado vigente más de 20 años pues ya, ya le tocaba cambiar ¿y por qué le tocaba cambiar? le tocaba cambiar por varias cosas en primer lugar porque cada país, cada estado esta directiva la ha aterrizado eh, como ha querido y entonces existían asimetrías con lo cual esta pretendida unión europea no existía a nivel de protección de datos porque existían muchas asimetrías entonces la directiva, cada país la aterrizaba con sus peculiaridades. Pero es que además, como he comentado antes, resulta que durante estos años, desde el año 95, ha cambiado mucho las tecnologías. Y ahora mismo la protección de datos se enfrenta ante fenómenos como el Big Data, Blockchain, etcétera, que no se, podrían, no se podían leer, no se podían interpretar con los parámetros que tenía la directiva. Con lo cual, mi impresión es que es buena. Ahora bien, mi impresión es que es buena, pero ¿cuál es el problema? Que hablamos de una norma europea, y el tema es que se, la norma europea, eh, parte de una pretendida madurez que tenemos en toda Europa. Y la verdad es que no estamos aún preparados del todo para ello. ¿Es más tuitiva, como tú decías, para las personas? Sí. ¿Defiende más? Eh, si se aplica bien, ¿es mejor para, para el ciudadano para el interesado? Sí. ¿Es mejor en general? Sí, pero creo que nos falta periodo de madurez. Sí, yo
2: incluso que creo que a nivel ciudadano, eh, aparte de, como digo, y como hemos comentado, los típicos correos que nos han llegado de todos los lugares a los que está, en los que estábamos registrados, de, oye, queremos seguir manteniendo tu contacto, nos das tu consentimiento y demás, no conocemos eh, las posibilidades que nos ofrece, ¿no? O sea, no conocemos que podemos pedir que nuestros datos, una vez, una vez cedidos, no los puedan usar. O sea, hay ciertas par particularidades... Que el, que el ser de a pie, el ser humano de a pie no conoce, es decir no sabemos ni, ni las típicas preguntas que podemos hacer una empresa ni lo que les podemos exigir, ¿no? yo creo que es algo también que, que queda por desarrollar en la sociedad Has tocado un punto que es
5: clave. Yo siempre digo, de hecho, que un derecho que no se conozca no existe. Y, y creo que este es uno de los hándicaps que tiene. Y de hecho, la nueva LOPD de esta criatura que os he dicho, que en breve va a, a, a ver la luz, ¿no? esta nueva criatura eh, ha introducido como novedad recientemente, igual que existe en la educación de, de los niños, de ya una educación en otros ámbitos, igual que incluso vienen y nos dicen educación vial, la educación a nivel de privacidad. Con lo cual, efectivamente, ¿de qué sirve un derecho si no sabes que lo tienes? Para nada, porque no vas a poder ejercitarlo. Es.
0: Oye, una de las novedades que nos ha, in, que ha incluido el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es la figura del DPO, el Oficial de Protección de Datos. ¿Qué perfil crees que tiene que tener este esta personaje? ¿Este personaje legal, técnico, una mezcla de las dos?
5: Pues, eh, si realmente nos vamos al texto del, del reglamento, eh, parece que es un guiño. El texto del reglamento es un guiño para eh, porque habla de que tiene que tener conocimientos eh, jurídicos. ¿no? Pero realmente no eso significa que tenga que ser abogado. Eso no lo dice el reglamento. Es decir, Algunos abogados eh, pueden eh, interpretarlo para su interés, diciendo que tiene que ser abogado, pero no es así. El DPD o el DPO, el delegado de protección de datos o el Data Protection Officer, a la agencia le gusta que le, que, que le llamemos... DPD, en, en castellano. ¿eh? Le gusta de jamón serrano. ¿no? Uh -huh. pues, ah, el, eh, el DPD realmente tiene que ser una persona que tenga conocimientos eh, en protección de datos, que tenga conocimientos jurídicos, pero no hace falta que sea abogado. Yo conozco muchos técnicos que han hecho estudios y que han tenido práctica en esta materia y los conozco en Gobertis y en muchas empresas y en muchos clientes y la verdad es que creo que no hace falta que sea abogado. Eso sí, si es un técnico, tiene que tener conocimientos normativos y conocimientos jurídicos en la materia.
2: Sí, en ese sentido yo creo que las, las empresas... Eh... Están intentando escurrir el bulto en muchas ocasiones, ¿no? Es, oye, ¿necesito un DPD? No lo necesito. No está claro tampoco. ¿Lo externalizo para quitarme el marrón? O sea, al final, o a dedo viene del jefe de la empresa, tú vas a ser el, el DPO, ¿no? Al final ahí hay una serie de dudas que, que, que nos encontramos en todas las empresas, incluso en las pequeñas empresas. No nos olvidemos que no por ser una empresa o un trabajador, si tú gestionas datos personales, te tienes que tienes que tener, obviamente, una serie de, de protecciones y una serie de normativas bien cumplidas. Es así.
5: Realmente, efectivamente, hay unos supuestos en los que es obligatorio claramente nombrar un DPD. Por ejemplo, la Administración Pública está obligada sí o sí, porque lo dice claramente el reglamento. Después ya, obviamente, grandes empresas, o un hospital, tal. pero hay una zona gris. Y la gente, una cosa que a mí me sorprendió al principio del reglamento es que recibíamos muchas peticiones de informe para que le dijéramos al cliente que no estaba obligado a nombrar un DPD. <risa> y, 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 y O sea, para que dijéramos, bueno, esto es gris, es gris clarito tirando a blanco. Yo al final le decía al cliente, cambia el chip, tío, cambia el chip, porque realmente planteate si lo que te interesa realmente es tener un DPD. ¿Por qué no lo veas como una obligación, sino como una conveniencia? ¿Por qué? Porque el DPD realmente es un garante de la privacidad. Entonces, si al final enlazas con las sanciones que son brutales... Pues al final, y no solo con las sanciones económicas, con el tema reputacional. Pues hombre, pues al final igual te conviene, aunque no estés aunque no esté claro que estés obligado, pero efectivamente, la gente está racaneando los supuestos de DPD.
2: Sí, no, no olvidemos aquí el, el último punte en esta, en esta parte, que la Agencia de Protección de Datos, eh, cuando, cuando alguien denuncia a una empresa ante la Agencia de Protección de Datos la agencia tiene el contacto de este DPD para ponerse en contacto con, con esta empresa, ¿de acuerdo? Entonces, al final, es una figura representativa dentro de, dentro de ese mundo.
5: De, de hecho, lo que has dicho es muy interesante, porque fíjate que si alguien denuncia a una empresa la, y esa empresa tiene un DPD, efectivamente la agencia va a poner en contacto al cabreado, porque no nos, no nos engañemos, Protección de datos es persona cabreada. Y el cabreado lo que hace es que dispara con lo que tiene a mano Y en este caso tiene a mano la protección de datos ¿Qué pasa? Que la agencia le pone en contacto con el DPD Y el DPD va a poder gestionar la reclamación Y si es bueno Y si lo hace bien Le va a poder evitar una sanción a la empresa Con lo cual va a poder gestionar Va a mediar En esa reclamación
3: eh, Eduard, como sabes, en todos los programas Empezamos con las noticias de ciberseguridad En casi todos Hay brechas de seguridad en casi todos los programas que hemos visto, desde grandes empresas, peque empresas no tan grandes, han tenido una brecha en la cual se han sacado datos fuera de, pues, muy bien, de que tienes que cumplir el GDPR. ¿Esto eh, cómo puede afectar a una empresa? Porque está, antes has comentado que las sanciones son duras, y de verdad son duras. Eh, ¿Hasta dónde pueden llegar eh, a ponerte una multa a una empresa que, que, que tenga una... Un, un break de su, en, su, en sus datos. Pues
5: eh, aquí hay un cambio muy importante efectivamente con el reglamento y efectivamente es uno de los cambios que yo decía que tienen que ver con un cambio eh, que viene desde el norte y que aquí nos va a costar culturalmente de aceptar y es lo siguiente. Poco para que la gente lo entienda. Antes, cuando había una incidencia de seguridad eh, que afectaba datos personales, eh, la cosa se lavaba, los trapos sucios se lavaban ...y que no se aireasen... ...y era un poco la filosofía... ...que no se entere nadie... ¿Qué, ...¿qué es lo que hace el reglamento europeo?... ...el reglamento europeo dice... ...cuando hay un incidente de seguridad... ...hay que calibrarlo... ...hay que hacer un triaje... ...y si realmente tiene... ...o puede tener una repercusión importante... ...en los datos personales... ...va a haber que realizar... ...una o dos cosas según el caso... ...una... ...va a haber que notificar... ...esa incidencia de seguridad... ...esa brecha de seguridad... ...a la agencia de protección de datos... ...con lo cual... ...fijaros el símil... Es como si yo me salto un semáforo en rojo en un polígono industrial un día, un, un, un domingo a las 2 de la mañana y resulta que tengo que parar el coche y como pasaba una persona por ahí que no le ha atropellado ni nada, cojo el teléfono, aviso a la policía y le digo a la policía que me he saltado el semáforo. Eso la verdad es que nos cuesta un poco de, en nuestra cultura de, de entender porque no, no, no nadie me ha denunciado. Soy yo el que tengo que decir me he saltado el semáforo. Pero es que además... En algunos supuestos, eh, cuando realmente sean unos supuestos un poco más graves, incluso hay que notificar a las propias personas, hay que decirle a los interesados, a los clientes, señores, hemos tenido un problema de seguridad. Y obviamente eso pues no encaja mucho con nuestra cultura española. Creo que poco a poco irá encajando. aquel supuesto, por ejemplo, pasó en Telefónica y creo que fue un primer supuesto en el que, por caso muy sonado, en el que la verdad es que se dio, se, se dio difusión y creo que se hizo bien, sinceramente
0: Bueno Eduard, que estás hablando de fondo ¿lo, lo
5: reconoces? Sí, sí, la verdad que me pone los, los pelos de punta sí. Sí. es el sitio de mi recreo de, de Antonio Vega y es una, una
0: pasada la verdad. Es el temazo que nos ha elegido eh, Eduard para hoy y vamos con el sitio de mi recreo de Antonio Vega
4: infinitos sí. ¿Dónde se cree? brisa y cordura dan aliento a mi locura hay medio huracán hay deseos ahí donde me
0: Estamos llegando ya al final del, del programa. Muchas gracias, Eduard, por haber venido aquí. Gracias a vosotros. Pues esperamos que a la gente le haya aclarado las, las ideas eh, sobre todo el mundo legal que está rodeando o que o, sí, que sí rodea y que acompaña a, a la ciberseguridad desde el punto de vista técnico. Bueno, pues llegamos al final y en el momento final pues es un momento muy esperado por, por muchos de nuestros oyentes, que es el concurso. El concurso tanto el que hacemos esta semana como el de la semana pasada
3: qué nervios qué nervios qué nervios bueno a ver eh, vamos a decir las personas ganadoras del premio de la semana pasada que recordemos era eh, saber eh, dónde nació y qué estudió Alex López bueno pues los ganadores eh, que han acertado que Alex eh, nació en Barcelona y que estudió tele con la UPC en la Universidad Politécnica de Cataluña fueron eh, Juan Carlos Ropero, de Ávila, y Javier Hernández, de Madrid. Enhorabuena a los premiados.
0: Bueno, y de nuevo, gracias a Ejecom Mayorista de Valor, vamos a hacer el concurso esta semana. El, el, el premio consistirá en dos licencias del producto Bitdefender Total Security, que es un gran premio, un, un antivirus de pago, siempre que comprar antivirus de pago, nunca los gratuitos, y este premio está valorado en 40 euros cada uno. Para concursar es muy sencillo lo que tenéis que hacer, es enviar un correo electrónico a nuestro correo que es punto indicando nombre, dirección y teléfono de la persona que concursa. Y la pregunta es muy difícil, muy difícil. ¿Dónde nació Eduard? ¿Dónde nació Eduard? Lo hemos dicho varias veces y hasta hemos dicho que lo pronunciara él en, en valenciano. ¿Y cuál es su profesión? Esta sí que es fácil. Entonces, bueno, se hará un sorteo entre las personas que contesten correctamente a las dos preguntas. Aceptamos preguntas hasta el jueves 21... 22. 22. 22 Los de octubre. Jueves 22 de octubre. Miguel, anda. Repite, porfa.
2: Repito, repito. Pedimos la localidad natal de Eduard aquellos que nos han escuchado esta que estaba a 14 kilómetros de Gandía y su profesión, enviar las respuestas a ciberclick.clickradio-tv.es. Tenéis, como decíamos, hasta el jueves 22 de noviembre para concursar. Los regalos se envían por correo electrónico, así que es sencillito. Se admiten concursantes de cualquier país.
0: Estimada audiencia, Ciberclick llega a su fin esta semana, la séptima edición. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Os dejamos nuestro correo abierto y nuestro canal en Facebook, también en LinkedIn, para cualquier duda, sugerencia o petición. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick.